0: Tiszteltel köszöntöm Önöket! Önök az Index.hu és az ATV közös podcastjét látják konkrétan Rónai Egonnal Mai beszélgető társam jogász végzettségű, de vagyonát fürdőszoba alapanyagokkal, felszerelésekkel szerezte. 27 évesen már cégvezető volt, és 34 évesen a gyáriparosok szövetségének alelnöke. 36 éves korától 1998-tól és napjainkban is Orbán Viktor tanácsadója, és több pozíciója mellett lassan negyed százada a kereskedelmi és iparkamara elnöke, Paraglászló. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm a lehetőséget. Azon gondolkoztam, most hogy ezt így. Felolvastam, hogy annyi mindenki, vagy önszántából, vagy azért, mert mennie kellett, tűnt el Orbán Viktor köreiből az elmúlt évtizedekben. Tanácsadók, gazdasági szakemberek, befolyásosak és kevésbé
1: befolyásosak. Önt mi tartja ott? Ez szerintem maga a kifejezés nem jó, hogy mi tartott. Ma Orbán Viktor a magyar köztársaság miniszterelnöke. Következésképpen, hogyha az embernek van véleménye a gazdaságról, gazdaságpolitikáról, ennek a folyamatairól, akkor azt ennek a kormánynak kell a tudomására hozni, vagy velük kell megbeszélni. És ilyen értelmen ez egy szükségszerű együttműködés. Ez a tanácsadói státusz, ami hol hivatalos, hol
0: kevésbé, ez meg volt akkor is, amikor Orbán Viktor ellenzékben volt, 2002 és 2010
1: között? Én próbáltam azért a személyi részét elvonatkoztatni, tehát törekedtem arra, hogy hogy a kamara független maradjon. Egyébként a személyes jó viszony megvolt, és nyilván találkoztunk, és nem egyszer, és beszéltünk a gazdaságról, de az inkább, mint magánszemélytettem, mint sem elnök, bár nehéz a kettőt egymástól függetleníteni. Volt hát akkor az egy... ellenzék vezetőjével tárgyalt, az is legitim, annak is van értelme. Volt, volt egy olyan pillanat, amikor, amikor az akkori kormányjal megszűnt a kapcsolatunk. Egyébként a megyesi kormányjal volt egy együttműködésünk, Személy szerint jó barátom is, Megyesi Péter egyébként, még családilag is jó barátságban vagyunk. Ez akkor is így volt? Az első három hónapban nem. Amikor kormányra került, akkor ugye talán emlékeznek néhányan a hallgatók közül, volt egy száznapos program, amire, amire benne volt a választási ígéretekben, és utána három hónap múlva lett egy második száznapos program és ott azt mi már nem támogattuk, és akkor volt egy mosolyszünet közöttünk, de ez egy szakmai vita volt, mi azt mondtuk, hogy ez a költségvetést olyan mértékben fogja rongálni, hogyan a következményei lesznek, sajnos így is alakult. Ez, ez után következett Gyurcsány Ferenc a, a kormányi egy, egy, vele is próbáltunk együttműködni egyébként, az elején működött is, 2006-ban volt egy nagyon kemény vitánk, amikor én a a Reform Szövetségnek vagy Reformklubnak az élén azt úgy fogalmaztam, hogy gyáva a kormány megtenni azokat a lépéseket, amelyek a gazdaságpolitikában szükségesek, de milyen Sándorral csináltunk annak idején Vizieszilveszterrel egy ilyen reformszövetséget, ahol a gazdasági szereplőket, a tudományos szférát hoztuk össze, és próbáltuk a kormányt meggyőzni arról, hogy miket kellene tenni annak érdekében, hogy az ország ütésállóbb legyen, vagy válságállóbb legyen. Sajnos ez nem történt, úgyhogy a többi részét már mindenki ismeri, hogy mi történt 2010-ig. Most persze azon töprengek, hogy hogy lesz az ember egy miniszterelnökkel családilag barát. Ennek ez egy teljesen érdekes dolog, amikor említette, hogy a elnöke voltam, az úgy alakult, hogy Megyesi Péter a Gyossznak az elnökségi tagja lett, a, amikor elvesztette a korábbi, a német Miklós kormány elvesztette a hatalmat, Megyesi Péter az üzleti világ felé fordult, bekerül. Ez még a rendszerváltás. Rendszerváltás után így van, és azóta ez a barátság megvan. Hm. Tehát akkor voltak éppen kapura jött, hogy miniszterelnök lett belőle.
0: Egy régi barátminiszterelnök lett. Hát így persze értem. Eh, ahhoz mi kell, hogy az
1: embernek 20 éves korában már szárnyaljon a karrierje? Hát talán egy nehéz gyerekkor. Az hát, volt? Hát nekem meghaltak a szüleim két éves koromban. És utána azért eléggé eh, megpurcolt az élet, nem volt egyszerű a, az életem. De hát aztán ez végül is kitartást, erőt, eh, alkalmazkodási készséget, tanulási iránti vágyat vagy kíváncsiságot ad az embernek, úgyhogy majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy talán jól is jöttem ki ebből az élethelyzetből. Ebből a szörnyű helyzetből. Ez egy komoly hajtóerő lehet, tehát ez tart még? Most már másként. Tehát végül is azért a, tényleg én az egyetem után rögtön megcsináltam a cégemet. Ma is ugyanannál a cégnél vagyok alkalmazott, tehát a saját cégemnek vagyok az alkalmazottja parag Gertének vagyok az alkalmazottja. Most más néven fut, mert a sajtó egy ki kikezdett ezen keresztül. Én 89-ben emblematikus módon a nagyimre temetésről, a hősök teréről mentem be az akkori tanácshoz, az önkormányzatot így hívták, és alapítottam meg a cégemet. A hivatalosan egyébként 89. márciusában hoztam létre, <kül> rögtön az egyetem után, és mai napig ennél a cégnél dolgozok, és nem is kívánok más cégnél elhelyezkedni. Ma mit mond a fiataloknak, ha megkérdezik, hogy hogy kell csinálni? Én azt gondolom, hogy a fiatalok elkövetnek egy Sok fiatal elkövet egy hibát, ezt látom a baráti kör, körben is, hogy jobban hisznek egy multinacionális cégnél való karrierben, mint sem abban, hogyha a saját maguk vállalkoznak és maguk építenek fel egy, egy, egy céget, nem egy esetben olyanok esetében is, akiknek már megvan a cégük, a szülők már megalakították, létrehozták, van egy trambulina, honnan tovább lehetne lépni, vagy lehetne ugrani, és elhagyják, és inkább elindulnak a nemzetközi karrierben. Én ezt gondolom, hogy ez nem feltétlenül helyes irány.
0: Na térünk vissza, akkor Orbán Viktor az egy mondat erejéig még azt mondta egyszer, hogy fél belül belül visszahívja, ha keresi. Ha most felhívná, fél óra belül
1: itt, itt ülünk még fél óra múlva, lehet, hogy visszahívja? Én biztos vagyok benne. Tudnél, arra azért mind a ketten ügyelünk, hogy csak akkor hívjuk a másikat, hogyha valami fontos dolog van. Tehát olyan csak azért. Na, ez van. most lehetne
0: font. Ez kevés? Hát ez azért kevés. Tehát vele nincs olyan viszonyban, mint ezek szerint megyesi Péterről. Ez egy más, másfajta más, más a viszonyunk.
1: Hát azért mi is ismerjük egymást még az egyetemi évekből, de még a Bibó kollégiumból. Tehát az az volt. Az a csapat az összetartmáig? ismeri egymást, és megvan a kapcsolatrendszere, de, de formális találkozók nincsenek. A kapcsolatrendszer az, az
0: mit ér ma a politikában, meg a gazdaságban?
1: Szerintem nincs olyan rendszer sehol a világon, ahol egy telefonkönyvnek lenne jelentősége. Tehát szerintem a telefonkönyvnek mindig van egy kapcsolati értéke. Kit hívna fel,
0: hogyha ha, ne, ha valaki olyat hívna, aki nincs a telefonkönyvében?
1: Ki az, aki ki az, akivel szívesen beszélgetne? szóval nagyon, nagyon, sok nagyon sokan vannak a telefonkönyvemben. Soros György? Ő nincs benne, de vele nem is beszélgetnék szívesen. Nem lenne és miről? Úgy, hogy... Nem lenne miről? Én nem hiszem, hogy meg tudnánk egymást győzni. Tehát én nem de ér- meg kellene
0: mindenképp? Tehát úgy ülne oda, hogy, hogy na, gyerünk, csináljunk valamit?
1: Hát, ha, ha most erőltetetten nézem, akkor talán a, a, az életpályánkban akár még hasonló elemek is vannak, hiszen őt is gyerekként érte valami rettehetes frusztráció, és amennyire ezt látom kívülről, hangsúlyozom kívülről, mert nem ismerem őt. Találkoztunk egyszer, kétszer, de nem ismerem. Amennyire látom, ez a frusztráció, ez a mai napig megvan, és ez egy, 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 egy magyar ország elleni gyűlöletként jelenik meg. Ebben magyar a hisz, Magyarország
0: elleni gyűlöletként jelenik. Én, 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 én ezt erőjön.
1: nagyjából így látom, vagy így érzékelem. A gyűlöletet. Igen, szerintem ő a magyar, és, és nyilván megvan erre az uka. Hát azért a Horthy rendszer kiszolgáltatta a németeket, őt és a családját kiszolgáltatta a németeknek, családját meg. nagyon sokáig megülték, támogatóra lépett fel a
0: rendszerváltás után, sok minden dologban Magyarországgal kapcsolatban. Igazából, mintha elküldték volna innen, nem
1: ő ment magától. Hát én azért arra is emlékszem, hogy ő ő nagyon sok mai politikusnak a tanulmányait támogatta és segítette, kétségtelen. Aztán így most visszafelé nézve, történelmi távlatból lassacskán, azért az látszik, hogy neki volt egy, egy mandátuma az amerikai kormánytól arra, hogy ezt a kelet-európai rezimet gyengítse és segítse szétverni. Ezt jól ne hát, Annyi Na, amerikai kormány, kormány volt mindegyiktől
0: kapott ilyen mandátumot. Hát, hogy négy évente jönnek meg.
1: Olyanokat kérdeztem, hogy nem tudok válaszolni.
0: Hát, de állít valamit, gondoltam, hogy de,
1: én, én azt mondtam, hogy nekem ez a személyes érzésem, vagy ez a személyes meggyőződésem, de nem állítom.
0: Jó, na, akkor nézzünk olyan dolgokat, még sokkal konkrétabbak. Volt idén is a kamerának gazdasági évagynyitója, Nem volt a házigazda, mint mindig. Azzal kezdte Orbán Viktor az előadását, hogy a Nagy Márton és Varda Mihály miniszterek előadásait,
1: megnyugodhatok, minden rendben van. Ön is így látja? Hát ez márciusban volt, szokás szerint egyébként márciusban tartjuk, és ez egy emblematikus rendezvény. Ennek az a célja, hogy mutassuk, hogy a kormány és a gazdaság között van egy párbeszéd. Hozzáteszem, hogy Ferenc el is csináltunk ilyet. Tehát hát, ez ez így rendel, hát ez így normális. Persze, így van helyén. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság ütésálló, mint nagyon sokan gondolják. Tehát egy nagyon, nagyon erős hangja van a, a, a vész nagyon sokszor, de a, a magyar vállalkozások azért... A rendszerváltás után, hangsúlyozom a rendszerváltáskor kezdtem én is a vállalkozást, és mai napig vállalkozásból élek. Én azt látom, hogy ezek a cégek mindig tudtak idomulni a kihívásokhoz. A bokros csomaghoz, a pénzügyi válsághoz, a rossz költségvetési vagy a rossz politikához mindig megtalálták rá a helyes választ, és hogyha ma megnézzük a magyar cégeket, szerintem jó állapotban vannak. Hát a nem cégek lehetnek. Hát, még
0: lehetne az ország támogató velük szemben. Rekordmagas infláció, államháztartási hiány, földbált hitelezés, ez ugye konkrétan önt is kell, hogy érdekeljen nyilván, gyenge devizárfolyam, nulla közeli növekedés. Hát ezt most hosszan lehet sorolni, szerintem ki hozzá tudja a nézők közül is tenni a maga szempontjait. Rengetegféle baj van itt. Ugye az Európai Uniónak a mai jelentése éppen
1: ezt fogalmazta meg. Ugye én azt gondolom, hogy az államháztartási hiányt ezt ebből a sorból azért érdemes vagy kivenni, vagy óvatosan kezelni, tekintettel arra, hogy egész Európában jelentős az államháztartási hiány. 15 országban a 300%-os elvárás fölött, ez így van. Úgyhogy ez, ez, ez szerintem egy, egy általános jelenség. Ettől még nekünk probléma? Na, persze, persze. Én az igazi problémát az árfolyamban és az inflációban látom és ennek nyilván számtalan oka van, tehát a tangolhoz mindig ketten kellenek, mondja, a, ezt megint csak az angol, de, de szerintem az árfolyam politikában Magyarország nagyokat hibázott, egész pontosan a jegybankra gondolok, ezt én nem is rejthettem. Nem lehet, hogy szabad ennyire és az, Nem, és az inflációban is. Tehát azért én emlékeztetek arra, hogy vagy öt évvel ezelőtt, vagy négy évvel ezelőtt, már sajtóban nyilvánosan sok helyen elmondtam, hogy óriási inflációs veszély van, ezt akkor a jegyban tagadta, lehetett látni akkor már, ha visszaemlékszik. Arra, hogy a nyersanyagárak akkor elkezdtek erőteljesen emelkedni, energiaárakban is lehetett egy emelkedést érzékelni, és ezt a COVID elfette. Tehát a COVID egy keresletcsökkentés generált, a keresletcsökkenés az értelmszerűen csökkenti az inflációt. Ebből következően nem, nem reagált időben a jegybank, és talán a magyar gazdaságpolitika sem. És amikor viszont ez beindult, akkor már nem volt igazi eszköz a kezünkbe. Ez pedig hát erősen két dolog erősítette föl, parkánson Az egyik a a brüsszel való megállapodásnak a hiánya, és ennek a politikai, vagy a politikai részét nem szeretném elemezni, nem az én dolgom. A másik pedig a háborúnak a kirobanása. Ez a, ez a kettő volt szerintem az a markánsok, ami... A, a, az az
0: osztogatás, a... amit bűnnek tekintenek nagyon sokan tavalyi év elejéről a választási kampányban, az nem tekinti annak?
1: Hatásaiban, vagy nagyságrendjében szerintem nem összehasonlítható. Tehát nyilván, hát inflációs nyomást
0: nyilvánvalóan kellett.
1: Volt egy inflációs nyomás, ugyanakkor a költségvetésnek jelentős bevételeket generált, elhalasztott fogyasztásokat teremtett meg a családok számára. Tehát szerintem ez mindenképpen egy sok szempontból vizsgálandó kérdés, én nem, de egyáltalán nem ítélném el egy oldalon. Előbb
0: említettem az Unió friss gazdasági jelentését, a mostani helyett szociális alapú rezsitámogatást javasol a magyar kormánynak az államháztartás hiány és az infláció mérséklését és átláthatóságot. Ehhez mit fűz hozzá?
1: Hát ez egy régi lemez, tulajdonképpen. Rajtunk én úgy érzékelem, és ez személyes tapasztalatom is, olyasmiket kérnek számon, amit egyébként ő maguktól nem, vagy saját maguktól nem. Tehát egészen másként ítélnek, meg egy osztrák vállalkozást akár, vagy egy osztrák közbeszerzési eljárást, mint egy magyart. Ez egy... Nem lehet szóval... az, hogy nem annyira gyanúsak azok? Vagy nem gyanakodnak annyira élből, mert van egy másfajta gyakorlat, amit, amit jobban elhisznek? Talán erős lesz, amit mondok, az Európai Unió, ez még mindig másodrangú polgárként tekint a közép-kelet-európai országokra. És ezen belül pedig Magyarország bajkeverőnek tekinti. Ez És nem vagyunk büszegyéri. azok? Az ő mind minden bizonyan azok vagyunk. Na erre maga majd,
0: majd már erre még térjünk vissza egy kicsikét erre hát. a rebellióra, amit mi okozunk. Orbán Viktor azt mondta, hogy kell 500 ezer új foglalkoztatott. Ő ennyit lát, ennyi, ekkora igényt lát itt Magyarországon, miközben majdhogy nem teljes a foglalkoztatottság.
1: Ön hol helyezné el ezer embert? Hát vannak még tartalékaink, de hogy hol helyeznék el? Magyarország szerintem nagyon időben is kellő pillanatban fölismerte azt, hogy a termelési láncok rövidülnek, és az a 70-es évek végi, 80-es években aztán erős teljesedő hangulat, hogy minden termelést Kínába kell helyezni, az megfordult és a termelési láncok rövidülése visszahozza Európába a termelést, visszahozza ide a vállalatokat, akár autóiparról beszélünk, vagy beszállítói hátteréről, vagy IT-szektorról, jön vissza Európába, és keresi a helyét, és ez Magyarország. Sőt, most van egy második lépcsője ennek a folyamatnak, amikor Kína, aki ezen a folyamaton jelentősen megazzagodott, és alokált forrásokat, ezeket a forrásokat befekteti az Unión belül, és ezen belül talán négy ország az, ahol az szent 98%-a befektetéseik vannak. Franciaország, Németország, Magyarország és Nagy-Britannia. Tár- Nagy-Britannia. Kívül van életet, már, de európai, európai államként állam. így van. Úgyhogy... De ez, ez nekünk ez, öröm, ez, ez nekünk jó. hát Én azt gondolom, hogy ha valakinek van munkája és ez kitejesíti az életét, az mindenképpen jó. Ez kétségtelen. Én, én szerint nem számolom, hogy eddig van, hogy mennyi időm van még a nyugdíjig, hanem azt nézem, hogy jól érzem magam a bőrömben, és van-e olyan tevékenység, amiben kiteljesedek.
0: Jó, csak közben ön is úgy volt ezzel, pont ezen a, a évadnyitón fogalmazott úgy, a keleti nyitásról szólva, hogy felhívja a miniszterelnök figyelmét arra, hogy a kultúrák, közötti különbség nehézségeket okozhat Magyarország számára. Ami azt mutatja, hogy azért nincs elájulva attól, hogy rengeteg kínai cég érkezik hirtelen Magyarországra. Nem, nem,
1: e, 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 ez így, nem így közelíteném meg. Ha visszanézünk a 2010 utáni magyar gazdaságpolitikára, 2010-ben, és ezt ez, ez akkor unortodoxnak hívta ugye a, az akkori gazdasági miniszter, e, ennek az volt a lényege, hogy megállapodtunk e, ipari befektető csoportokkal, Én magam személy szerint is részt vettem ilyen tárgyaláson, nagyon sokon, Miután Németországban is tanultam, is, és jól beszélek németül szívesen is láttak ezeken, megállapodtunk német nagy tőkés csoportok, főleg német csoportokkal egyébként, hogy fektessenek be Magyarországon, mert itt megvan a jogbiztonság, van egy politikai stabilitás, van egy adó- adórendszeri átláthatóság, van egy képzett munkaerő, távol-keletihez képest képzett munkaerő, aki szorgalmas és korrekt munkaerő, infrastruktúrát adtunk hozzá, és tulajdonképpen mindent, ami a befektetői környezethez szükséges. Ez egy nagyon jó kiegyezés volt. Most a a befektető az Kína. Nekünk azzal kell tisztában lennünk, hogy más fogalom egy kínai fejében, mondjuk a munkavédelem, vagy jogszabálykövetés, vagy környezetvédelem, ők, ők másként értelmezik. Nagyon sokat járok Kínában. Nem
0: tartják be, vagy, vagy más náluk, más, tehát másként azt várják értelmezik. el, hogy náluk van. Másként
1: értelmezik, következésképpen nekünk magunknak kell arra ügyelni, hogy ezeket a szabályokat betartassuk. Van egy Silk Road nevű, Sejemuth nevű kamera Kínában, ami hát a világban a kínai kapcsolatrendszernek az erősítésén dolgozik, öt alelnöke van a világ kontinensein, én Európában én vagyok ennek az alelnökest, rengeteget járok Kínában, nagyon jól ismerem, egy, nagyon csoda, egy csoda jó ország, én szívesen, nagyon szívesen utazok oda, de, de tudom azt, hogy másként gondolkoznak a világról. Egyébként az emberről magáról is, meg kell érteni a kínaiakat.
0: Azt mondják, attól sem kell tartanunk, hogy nagyon sok kínai gyár, nagyon sok kínai munkást fog ide telepíteni, akik, hát időleg itt vannak, lakótelep épül nekik Debrecen környékén is, gyakorlatilag egy kínai lakópark épül az akúgyárak miatt, ami megváltoztat rengeteg mindent az adott településen, sőt az adott település
1: gazdaságában. Van egy, egy olyan megállapodásunk a, a kormányzattal, aminek szerintem most zajlik a jogszabályi előkészítése, és valószínűleg a parlament elé is kerül még ebben az ülésszakban, vagy a következő időszakban, ami arról szól, hogy a a teljes külföldi munkavállalói szabályozást újra gomboljuk, újra gombolja Magyarország, az Európai Unió belüli szabad munkaerőmozgás értelemszerűen megmarad, néhány szomszédos ország kiemelésre kerül, nem akarok elébe menni, nem akarom, a kocsi megelőző a lovakat, azért nem mondok konkrétumot, elnézést kérek érte. Egyébként hát nyilván a magyar lakta területekkel rendelkező szomszédos nyilván, országok ellenben vannak. Akik nem uniós tagok, ez a logikája. Ez Szerbia e, és Ukrajna, praktikusan. Ilyen, praktikusan így van. És a, a többi ország tekintetében pedig egy limitált időre szóló munkavállalási engedély.
0: Ez a három év, amiről valamit már kiszíválhatott igen, igen, a, van, a én is
1: találkoztam a sajtóban is vel. Igen,
0: csak ugye az a település arculatilag alapvetően változik meg, ahol megjelenik több tízezer ázsiai munkás, mert hogy őket másképp kell kiszolgálni, mást várnak az üzletekben, másfajta ellátást várnak a várostól, mint ami az ott
1: lakó debreceniek, hogy maradjunk egy ilyen példánál, hozzászoktak. Nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni, tehát a világ változik. Ehhez, ehhez idomulni kell, bizonyos alapértékeket kell le, le, verni mint szülöpöt, és azokhoz kell igazodnunk. Én azt gondolom nekünk a magunk kultúráját, történelmiségünket, nyelvünket kell megőriznünk, és ehhez egy bizonyos mennyiségű bevándorlás, vagy be, beérkező külső munkaerő, az nem okozhat problémát. Egy társadalom bizonyos százalékáig a bevándorlás fel tudja dolgozni. Néhány százalékig fel tudja dolgozni, nem úgy, ahogy mondjuk Dél-Franciaországban ez történik, ahol már. De emlékszik már a... a plakát kampájra, nem veheted el a magyarok munkáját, Szóltu,
0: szóltunk. Azokhoz, akik nem beszéltek magyarul, és igazából nem is akarták elvenni, csak mentek volna tovább. A hát
1: köszön, ö, ma a magyaroktól nem, azért nem lehet elvenni a munkát, mert ö, erőteljes szabályozás van a munkaerőpiacon. És szerintem ehhez, ahogy a világ változik, úgy kell hozzárendelni a szabályozást, változtatni kell a szabályozást. Tehát, hogyha nekünk van lehetőségünk arra, hogy az új technológiák, amelyek megjelennek a világban, azok Magyarországon kerüljenek először hasznosításra, itt forduljanak termőre, itt, itt épüljenek üzemek, nekünk ezt a lehetőséget meg kell ragadni, ez mindenkinek érleke Mindegy, lesz. honnan jön a pénz? Ugye az Európai Unió éppen most próbál fellépni a kínai dömping ellen. Hát ugye, ha amennyiben nem bűnözésből származó pénzről van szó, akkor szerintem mindegy, hogyha betartja az adott országnak, jelen esetben nyilván Magyarországnak a szabályait.
0: Volt egy kellően romantikus költői pillanata, azt hiszem. Mert így fogalmazott, hogy a nemzetközi piacokon már azt jövendőlik, hogy Magyarország lesz a béke szigete a nyugati technológia és a keleti tőke tengerin. Ezt az árapá jelenséget ezt nem akarom értelmezni. De, de mit jelent, amit mondott?
1: Hát szerintem szó szerint ezt. Egyébként valószínűleg egy, valóban egy kicsit ilyen epotikus a dolog. De, de valóban az van, hogy Magyarországon minden feltétel adott arra, hogy tőke jöjjön, technológia jöjjön, és ebből termelés ez, ez, ez Kész ez az ország és be is bizonyítottuk. Megint csak érdemes visszanézni a, a tőke beáramlásnak a folyamatait. A rendszerváltás után ugye a tőke az eredetileg elsődlegesen Ausztriából érkezett közvetlenül, aztán a felerős az amerikai tőkebeáramlás megjelent elsőként a Suzuki-ként ugye a, a japán e, e, tőke erőtől német dél, 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 korea, dél- koreai, igen Ausztria alatt én azt tartani magát a német nyelvterületet értem, és most a világnak azok, az a része, akinek nagyobb tőkéje van, keresi annak a kihelyezési lehetőségét. Ez most pillanatnyilag Kína, akárhogy is nézzük. Na, a vállalkozókat
0: képviseli elsősorban a gazdaság életben. A helyes megközelítés őket képviselve azt mondani, akinek nincs pénze 5000 forintos tagdíjat befizetni az ne legyen vállalkozó? Lehet, Főleg lehet, amikor válság van.
1: Lehet, hogy ez egy rossz kommunikáció volt, én ezt elismerem minden bizonyal jobban kellett volna arra koncentrálni, hogy azt mondjuk el, hogy mi az, amit egy vállalkozónak adunk. De bárhova megyünk a világban, azt tapasztalom, és mindenki tapasztalhatja, hogy a gazdaságszervezésnek óriási jelentősége van egy ország életszínvonal szempontjából. Minél szervezettebb egy gazdaság a a tudás oldalon, tehát a, a szakmatanulás, a az iparhoz, való, szük, iparhoz szükséges uh, tudásnak az átadásában, nyelvtudásban, kultúrában, annál magasabb szinten él, magasabb színvonalon él. Hogyha elmegy Ausztriába, ott egy kötelező kamarai tagság van nagyon-nagyon erőteljes kamarai befolyással. Ugyanaz igaz Németországra, Franciaországra, és... Uh, tehát eh, ezükben ő sem panaszkodhat, kötelező
0: a kamarai tagság. A, a, azt a mondja, hogy megvan a befolyása, f- tehát...
1: Formál jogilag nem kötelező a tagság, ez egy regisztráció. Ez egy egy regisztrációs aktus, aminek egyébként meg ott van jelentőség, hogy látjuk a gazdaság élet ha, ha az én vállalkozásom nem akar tag lenni, nem lesz tag? Nem. És akkor nem. nem fizet tagdíjat sem? Tagdíjat nem kell fizetni. Ez egy regisztrációs díj, ami azt jelenti, hogy mi évente egy adatbázisban rögzítjük az adott vállalkozást. És ha én nem akarom? Akkor nem kell belépni a vállalkozói piacra. Nem, vállalkozó akarok lenni. Én akkor, 5 forintot nem magy- akarok nem, fizetni. akkor nem Magyarországon kell csinálni azt a vállalkozást.
0: Ennyi? Hát, hát akkor ez nem. mégis
1: kötelező. Lehet,
0: hogy nem tagság, nem. de kötelező. Ez, ez egy regisztrációs Mondjuk autós. úgy, kötelező együttműködés.
1: De egy társadalomszervezés nem lehet úgy, hogy, hogy bizonyos dolgokat önként vállalok, bizonyos dolgokat meg azt mondani, hogy akarok megcsinálni, amit egyébként a társadalomszervezéséhez meg kell csinálni. De azt mondhatom persze azt is, hogy nincs kedvem adót fizetni, és nem fizetek adót, de hát akkor, Elég sokan
0: teszik ezt, tudjuk, hogy hát Sajnálatos
1: minden. módon igen, bár, bár nagyon erősen visszaszól.
0: Önt is vádolták ezzel, hogy valami offshore cégen keresztül nem veszi részt a saját kamarájának az életében. Tehát, hogy azt hiszem talán hadházi ákos jelentette meg ezzel kapcsolatban egy közleményt. Tehát, hogy itt
1: minden van ezzel kapcsolatban, ezt látja? Hát a, ha most a saját cégemről beszélek, szerintem nem csak egy van. Valóban van olyan, aminek, ami offshore hátterű, de ennek a 80-as években nagyon nagy előnye volt, akkor, amikor Oroszországba exportáltam, és egyébként nem vették volna meg Magyarországról az árut, hanem csak Cipruson keresztül. 80-as években? 80-es években? 80, 90-es években, bocsánat. 90, egészen egészen a orosz pénzügyi összeomlásig, ami 98. augusztusában történt. Tehát, Tehát akkor
0: a... amit Hadházi Ákos megtalált, az igaz, csak nem úgy.
1: Hát igen, de hát azért az általában rá jellemző. Nem ezt akarom Én, nem váltani, én, én nem meg akarom ezt nem váltani. tudom és
0: nem akarom minősíteni, ennek nem tudok utána járni. Uh, jó, 5000 forintot be kell fizetni.
1: Igen. Mit kapok érte? És az 5000 forintért bekerül egy adatbázisba az adott vállalkozás. Nagyon sokszor egyébként nem is vállalkozásról van, szóval ez egy külön történet. Nagyon sok olyan szereplőt bele kényszerítenek szerintem a vállalkozásba, aki egyébként munkavégzést Tesz. A sajtót hát munkatársainak egy jó részében között, de a vagyonőrök esetében is százezres vagy van ilyen, vagy pizzafutárok esetében is, tehát ez egy, ez egy több százezeres kört érintő dolog. Nos, ez a gazdaság szervező erő, amit a kamora jelent, ez fel tud lépni kellő pillanatban, és tudja jelezni a kormány számára, hogy milyen problémák álltak elő, és ezzel ezekkel arra a problémákra megoldásokat tud keresni. Na de tudja, Hogyha most, most ered...
0: mondott, bocsánat, mindjárt felsorolják, látom, de mondott az előbb valamit, felsorolt olyan szakmacsoportokat, akik pont a kárvallottjai lettek annak, hogy ön felemelte a szavát, vagy a kamera nevében, vagy a saját elképzelései szerint a katások ügyében. Mondván, hogy nekik ez nem jár ez a lehetőség, mert hogy nem erre lehet kitalálva a katana, de ők így éltek meg. Tehát, Ha azt mondja, hogy az 5.000 forintérők mit kaptak,
1: hát például azt kapták, hogy nem lett katás a cégük. Én azért nem fogadom el ezt az állítást, mert én nem az ellen egyébként a a munkaerőpiacon nagyjából 12-14 százalékot képviselő katásvállalkozó ellen szólaltam meg, hanem annak a közel 90 százaléknyi vállalkozónak és munkavállalónak elővében, aki a munkaerőpiacon ott van, fizeti a közterheket, magas közterheket egyébként, amiből működik az ország. És itt egy olyan folyamat volt, indult el, nagyon durván, ami a munkavállalót bele kényszerítette, a önfogalmazott, egy vállalkozói létbe. Miközben egyébként, most gondoljunk bele, hogy van egy telefonszerelő, aki kijön a házhoz, a, a cégnek az autójával, a kis buszával, a, a, a busz tetején a létra az a cégé, az oldalán levő dispatcher telefon, az a dispatcher szolgálaton szólal meg, miközben egyébként neki pontosan megmegyek, hogy hova kell menni és hány órára kell menni. Most akkor ő munkavállaló vagy vállalkozó? Az én olvasatomban vállalkozó. Hát igen, de erről nem ő tehet, erről a helyzetről. Ugye ez, ez az az adórendszer tehet, amelyik a munkaadónak könnyebbé tette így az ő foglalkoztatását. Az én olvasatomban vállalkozó lehetne akkor, hogyha ezek az eszközök az ő tulajdonában lennének, és az ő kockázatára vállalná ezt a tevékenységet. Itt ő nem kockázatot vállal, hanem egy konkrét, előírt munkarend szerinti feladat. Ezt ismerjük, értjük, igen. Jó, Miért valaki esetleg e, Igen,
0: ez, ez világos, de hát hogy ezt nem azért csinálja így, mert neki ehhez volt kedve, hanem mert így voltak hajlandók őt foglalkoztatni. Így érte meg ez... jobban az őt foglalkoztató cégnek.
1: Szerkesztő úr, ez teljesen így van. És én azt gondolom, bajba mindenki... pedig ő került helyesen. most ez, eset, ez esetben mégis. Ha megnézzük, akkor nagyjából az derül ki, hogy nem változott, minimálisan változott az a szám, az a létszám, aki kedvezményes adózásban van Magyarországon, mert több adó nem jelent meg a katamellett. mellett. Nagyon sokan kiestek, akik egyébként felfüggesztették a vállalkozásokat, tehát ilyen értelemben letisztult a kép, vagy tisztult a kép. A Katások esetében, hát tavaly novemberi szám van a fejemben, most nem foglalkoztam ezzel, mert szerintem nyugvópontra került és helyére került ez az egész. Még akkor is, hogy ennek volt a politikai hullámai, de ezt meg kellett csinálni. Emlékeim szerint valahol 80 ezer tájéken De van. ő
0: sem így gondolt, én még emlékszem arra a mondatára, hogy nem így kellett
1: volna fűnyíró elvvel, és egy pillanat alatt nem. júliustól szeptemberig eldönteni. Az én javaslatom egyszerű volt, én azt mondtam, hogy meg kell szüntetni az egy kvázi amnestia is lehetett volna, ki kell engedni mindenkit a rendszerből, létre kell hozni életszerű új szabályozást, és aki ebben el akar helyezkedni, el akarja helyezni saját magát, akkor ennek meg kell teremteni a lehetőségét. De ez átcsúszott egy idő után egy politikai eh, eh, porondra, onnantól kezdve a szakmaiságnak általában... Már nem igen, de az, az ellenzék és
0: a kormány között ez normális, hogy politikai Persze, porondra kerülnek ezek a vitek fel akarta sorolni, hogy mennyi mindent kapnak az 5000 forintért azok, akik a kamarának nem tagjai, hanem regisztráltak a kamarában,
1: mert azt kötelező. Hát nem vagyok olyan naív, hogy ezt megengedi nekem, hogy végig soroljam. Hát Még mert... mindig, de mondjuk, mi a legfontosabb néhány, egy-két az dolog amit néhány jelenleg? Ami mondjuk a COVID idején, amikor, amikor azt tettük első lépésként, hogy az iparűzési adónak a megfelezését javasoltuk a kormánynak, személy szerint javasolt a Orbán Viktornak, és személyesen állapodtunk meg ebben, amikor azt érzékeltük, hogy a az önkormányzatok az iparüzisi adók kiesését az egyéb helyi adóknak a növelésével próbálják ellensúlyozni, akkor ezeket limitáltuk is plafont ragasztottunk rá. Vagy amikor a... So, csomó a, polgármester irodájában ki lehet akasztva a fényképe. <gül> Azt <gül> az normális viszonyunk van, jó, jó viszonyunk van a polgármesterekkel szerencsére. Ők is túlélték, megértették ezt az egészet. De uh, ugyanide tartozik mondjuk a, az energiaválság idején, amikor kisegítettük azokat a vállalkozásokat, akik bajba kerültek. Olyan programot javasoltunk, ahol a 3 százalék, eredetleg mi egyébként 2 az árbevételen, 2 ot meghaladó költségágon a energia, amennyiben jelen van, ott javasoltunk egy támogatást, ezt 3%-nál tette meg a kormány, több tízezer vállalkozást érintett. A kamatplafon, hogyha már a fényképekről beszélünk, hogy hol akasztják ki, hát a bankárok sem biztos, hogy örültek annak, hogy kamatplafont javasoltunk, amikor én azt mondtam, hogy 5 és 10% közötti kamatplafont kellene bevezetni a vállalkozások kamatai esetében, vagy hitelei kamatai esetében, és 7,7% lett ez a végén, tehát pont a metszet, a középen. Ilyenkor a is meccet. Orbán
0: Viktorral kell tárgyalni? Vagy ez mondjuk Varga Mihály területe? Ez, kihez
1: tartozik? Ez mondjuk, ez, ez megint csak a miniszterelnökkel történt, de nyilván tárgyalom. hogy megy? Felhívj telefon, a telefonon, hogy Viktor, van egy ötletem. <coughs> Hát azért ez ennél összetettebb. Itt nyilván nekem nincsenek ötleteim. Úgy, a dolog úgy indul, hogy én megkérdezzük a vállalkozásokat, hogy mi a problémájuk, és jönnek hozzánk a különböző javaslatokkal. Na jó, de abból mégiscsak formálódik összeállítunk egy javaslatot, utána elkezdjük megnézni, hogy ennek a racionáltása mekkora. Hiszen... ÁFA is tudnék javasolni, és valószínűleg mindenki támogatná, csak meg kell nézni, hogy akkor a költségvetéssel mi történik. És amikor egy racionális javaslat áll össze, akkor keressen meg a miniszterelnököt, és és vettem föl azt, hogy erről érdemes lenne tárgyalni. Utána nyilván elindul egy államigazgatási egyeztetés, de ez nagyon gyorsan keresztül megy. Mondok gyorsan egy szerint... dönt. Tehát, hogyha ha olyan ötletet kap, ami jól hangzik. Gyorsan. Én, én nagyon szeretek vele egyébként megállapodásokat kötni, nagyon racionálisan, és a két lábbal a földön állva teszi meg ezt. Mondok egy egyszerű példát, ez most januári példa. Januárra élet meg a helyzet arra, hogy a... A, a költségtérítését a gépkocsi munkába járáshoz való használata esetében javasolták nagyon sokan. Tehát azt mondták, hogy ahhoz, hogy mobilizálni tudjuk a munkaerőt, nem feltétlenül busszal vagy vonattal fog menni, hanem gépkocsival is bejár a munkahelyére. Ezeknek az embereknek jelenleg annak idején 15 forint volt a költségtérítése. Ez január 1-ével nézve. Akkor január 6-án vagy 7-én írtunk egy levelet a kormánynak, ahol javasoltuk ezt 30-ra felemelni. Tettünk hozzá számításokat, hogy a foglalkoztatásban milyen e, e, sikereket hoz, vagy milyen töblet haszonnal jár ez a költségvetési bevételi ágon, hogyan fog megjelenni. Tehát hiszen nyilván, ha 30 forintra emeljük fel, az kiadás, vagy e, a bevétel csökkenést jelent a költségvetésnek. Már másik oldalon viszont a foglalkoztatás növelésével bevétel növekedés következik be. És ez a január 6-án írt levél, alapján hozott döntés, az két hét múlva megjelent a magyar közvényben. kormány eldöntötte, és végrehajtotta, és tulajdonképpen mindenkit érint, aki ma Magyarországon gépjárművel jár munkába.
0: Hm. Jó tudni. Én például nem tudtam. <hül> mi magyarok, na itt vagyunk a, a kedvenc témájánál. A Kárpát-medencébe érkezésünk óta bajkeverő nemzetnek számítunk Európában. Mindig mi voltunk a rebellisek. Ez miért jó? Ez miért érdem? Ugye a a, a bajkeverőt
1: a legtöbbször nem szeretik. Nem, az, az életrajzomból kimaradt, hogy én történésznek készültem egy időben, és az egyik hobbim továbbra is a történelem. Hát azért mi úgy jöttünk be a kárpát hogy a névjegyünket a kalandozásokkal tettük le. Hát nem a- hívtak a- jöttünk. A- akár, akárhogy is veszük. Tulajdonképpen mi a, a, a népvándorlásnak az egyik utolsó hulláma voltunk. Még utána jöttek a kunok, meg néhányan még jöttek, de, de mi a névvándorlásnak a egyik legutolsó hullámaként jelentünk itt meg nem örültek, sokan nem örültek nekünk ebben a térségben, de hát ez egy ezredéves történet. De nem
0: lenne érdemes megpróbálnunk megszeretetni magunkat, ha már itt tartunk? Ugye most megint az a mondás az Európai Unióban a magyar kormányzásról, talán nem a magyar
1: népről, hogy csak a baj van velünk. És erre néha büszkék is vagyunk, úgy tűnik. Hát én ezt a kifejezést erre nem használnám. Én egyszerűen csak azt látom, hogy nekünk megvannak a saját érdekeink, és kép, hajlandóak vagyunk kiállni ezen érdekek mellett. És csak miért helyis. nem? Tehát ugye járja a világot, azért látja, hogy számtalan
0: Európai Uniós cég és ország megtalálja a helyét a világban, anélkül is, hogy, hogy állandóan a balhírról
1: szólna minden. Nálunk sem állandóan a balhírról szól, mert azért nekünk nagyon-nagyon sok nyugati jó kapcsolatunk van. A, én szerintem a mostani brüsszeli bürokráciával nincs közös nevezőnk. Én ezt a Euro ben az Európai Kamarák Szövetségében ugyanúgy érzékelem. Én, nincs jelentősége, de maga a történet érdekes. 2000 előtt, 98-ban talán, tehát akkor még, még nem voltunk Európai Unióslag, én elindultam az Európai Kamarák Szövetsége elnöki pozíciójáért. És a német kamara elnökével nagyon jó viszonyban voltunk, emberi értelemben is. Nagyon jól el tudtunk beszélgetni a világ dolgairól, és akkor ő azt mondta, hogy figyelj, itt magyar elnöke, a Eurochambersnek nem lesz, mindaddig, amíg Amerikában nem lesz egy női néger nő elnök. néger férfi már volt, úgyhogy, vagy hát színes volt már. Meg kellett értenem, hogy ez tényleg így van. Európának azért a, a meghatározó rejve az Németország, Franciaország, Anglia kiesett, aki egyébként szövetségünk volt. De most ezzel ezzel azt mondja, hogy kicsik vagyunk hozzá. Igen. igen, De De ha kicsik
0: vagyunk, akkor ahhoz nem vagyunk kicsik,
1: hogy mi akarjuk megmondani Európának, hogy merre van előre? Ezt inkább úgy úgy mondanám, hogy szerintem a mostani kormányzati magatartás az Magyarországot a valós méretéhez képest nagyobb országként jeleníti meg a világ térképen, és én erre büszke vagyok. És ennek van gazdasági haszna is? Szerintem igen, hát nézzük meg a befektetéseket. Hát itt a, most beszélgettünk hosszan a kínai befektetésekről, de mondhatnám ezt az összes keleti befektetésre, hiszen Koreától kezdve Japánig, mi egy kedvelt befektetési célpont vagyunk, hogy most ha a világról beszélünk. Jó, csak Szerintem közben én... meg az
0: Európai Unióban az utolsó között kullogunk a gazdasági eredményeket tekítve. Tehát jön a pénz, de mintha menne is.
1: Tehát olyan, mintha átfolyna az országon a nagy része, és alig maradna itt valami belőle. No, Messzire megyünk ezzel, de szerintem a csatlakozási folyamatban nagyon-nagyon sok hibát követtünk el. Tehát azért mi megnyitottuk a munkaerőpiacunkat, emlékezzen vissza, 7 éves derogációval, tehát bizonyos szakmákban nem lehetett a magyar munkavállaló. Megnyitottuk a piacot úgy, hogy befektető jöhetett, kereskedelemben érzékeljük most ennek nagyon erőteljesen a nyomását, hogy milyen profit megy ki a cégen belüli számlázáson keresztül. Nem látjuk a cégen belüli számlázásokat, hogy Németországban szerezbe, hol csapódik le a profit Magyarországon, vagy amot. És azt látjuk, hogy amikor pedig megjelennek a, a más európai országoknak, európai uniós országoknak a saját érdekeik, azt szemérmetlenül érvényesítik. Nézzük most az osztrák-magyar viszonyban, hogy ami, amikor valami nem tetszik nekik, úgy lezárják a határt, mint a sicsi, és abban a pillanatban elfelejtjük a, a munkaerő szabad áramlásának a kérdését. Jó, nem mondták, hogy nem mert át a
0: magyar, azt mondták, hogy ellenőrizni fogják, hogy nem a szabadon engedett 808 illegális migránsokat Igen, szállító, a... börtönbüntetésre ítélt ember megy át a határon. Igen, de a... azért az nem azért ugyanaz.
1: Ha jól emlékszem, a, a Schengeni megállapodásnak tagjai vagyunk. Ez és így a Schengen az lebontotta a határokat? Hát most a szlovákok is bevezettek egy
0: határellenőrzést, még hogyha elég lazát is. A belpolitikai jók... miatt. tehát hogy ezek vannak időnként. Ennek van, van Emlékezve vissza a német-osztrák határon is volt határellenőrzés a migrációs hullám idején. Igen. Igen, ezt megtehetik az országok, rövid távon megtehetik, így van. Mert hát gondolom ez sem marad örökké. Egy éve, a kamara évnyitója, nekem ez a, a beszőparipám úgy látszik. Azt mondta, hogy az ástopokat minél hamarabb ki kell vezetni, Azóta eltelt egy év, és még mindig itt van. Nem telt
1: el egy év, ezt most teszem. De ezt elmondhatom is. Én, nem, én az ásropokra ez év januárjában szólaltam meghatározottan, és kifejezetten azzal a szándékkal, hogy ne csúszson be a politika színterére. Közgazdaságilag szerintem nem indokolt a ásropoknak a föntartása. Ezt az álláspontomat továbbra is föntartom. Én azt mondta, hogy ez növeli az inflációt. Növeli az inflációt, a kivezetése is növelni fogja az inflációt, beavatkozik a gazdasági folyamatokba. De ez egy politikai döntés. És innentől kezdve megint csak nem a mi feladatunk ezzel foglalkozni. Itt arról van szó, hogy azt mondja a politika, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, amelyeknek a védelme érdekében egy ilyen intézkedést szükséges. De az felmenti a rossz politika
0: alól és annak a kritikája alól a gazdasági vezetőket, hogy ez egy politikai
1: termék? Fel nem menti. De, de nekem az elsődleges feladatom a kamara tárgyaló képességének a megőrzése. Bármiáron? Bár, nem bármiáron, Gyurcsány Ferenccel nem álltunk szóba azóta se. De ami Jó, de azóta el... nem is miniszterelnök. Igen, egyébként csak a poémi miatt, a... Nem nem ér, a vita úgy ért véget közöttünk, hogy ő azt mondta, a kamara vezetésének ott ültek, vagy 40-en, hogy akkor jöjjünk vissza, hogyha, ha nem parragnak hívják a kamara elnökét és én akkor azt mondtam, hogy akkor jövünk vissza, ha nem gyurcságnak hívják a miniszterelnököt. Vannak ilyen... Hát és mindenki jobban is, bejött. <gül> vannak ilyen anekduták is az életbe. De, de ezen túl én azt gondolom, hogy minden, minden kormányon meg kell próbálni együttműködni. Bajnai kormány. A kritikát rosszul viseli ez a kormány, hogyha az nagyon éles hangú? Nem. Én azt gondolom, és ez személyes tapasztalatból mondhatom, hogy nyugodtan lehet kritizálni, csak a felületét kell megtalálni. Tehát azért egy, egy más egy nyilvános rendezvény van, és más a fehér és, és más a fehér De ez szerintem a világon mindenütt így van. Tehát ez szerintem az emberi tulajdonságoknak az egyik kulcs kérdése. Persze, ez kíván így, így van. Amikor Matolcsi, hogy
0: gazdasági miniszter volt, kevésbé volt vitatott az ő álláspontja látszólag az ön szemében, mint most, hogy jegybankelnök. Tehát valahogy nem egy hullámosszan mozognak a gazdaságról alkotott elképzeléseik. Ennek nagyon kemény üzenetváltások is voltak a tanúságai. Ezeket hogy viseli?
1: Én személy szerint. Mert ő nem jól a jelek szerint. Itt visszamegyek a gyerekkoromhoz. Én sok mindent megszoktam, és sok mindent kivittem. Erős a vállam, tehát ez engem nem rázott meg. De, de itt ne, a személyeskedés szerintem nem szerencsés ebbe belekeverni, vagy a személyes vitát. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy lehet unortodox gazdaságpolitikát csinálni, vagy iparpolitikát csinálni, amiről beszéltünk 2010 után, hogy megállapodtunk a befektetők, hogy ide jöjjenek. De unortodox pénzpolitikát, monetáris politikát egy ekkora ország, mint Magyarország, nem tud csinálni. Nekünk követni kell Frankfurtot. Követni kell a fedet, követni kell a világpénzügyi folyamatait. Egy BMW gyárat nem fognak tudni elvinni egyik pillanatról a másikra. A munkavállalóival, a beszállítóival, a kapcsolatrendszerével, egyáltalán magával az infrastruktúrával. De egy államkötvényt, vagy egy pénzügyi befektetést, egy Enter el lehet vinni egyik pillanatról a másikra. Tehát ezért mi nem szakadhatunk el a világpénzügyi folyamataitól. És ebben szerintem a jegybank nagyon komoly hibákat követett el, nagyon rosszkor lépett, több esetben, és ezzel szerintem komoly károkat hozott.
0: Na, erre viszont azt válaszolja a jegybank, hogy ön szakmailag abszolút állításokat tesz a jövőben körültekintőben a tényeket jobban megismerve fogalmazzon. És akkor erre most mit mondjak? felesége Parag Bianca nem akarta meghosszabbítani az MNB-ben, a monetáris tanásban elfoglalt, helyét, az ő pozícióját, az Önök vitája, vagy a nem, látszólagos nem, nem, vitája nem, nem, nem. Nem, nem, mennyire befolyásolta? Nem, nem,
1: nem, nem. semmilyen sem összefüggés ilyen értelme nincs. A feleségem egyke, egyedüli gyerek, és a szülei egy tehetséges család, fölépítettek egy jól működő céget. Az apósom 70 éves lassacskán és tovább kell adni a cégét. Itt azt kellett eldönteni, monetáris tanácsi tagként egyébként tudományos tevékenységen kívül más nem végezhet a monetáris tanács tagja. Azt kellett eldönteni a feleségemnek, és ez az ő döntése volt, nem az enyém, hogy ezen a pályán megy-e tovább, vagy pedig a családi vállalkozás. Tehát az, az nem
0: volt, hogy szólj már férjednek, hogy hagyja ezt abba? Nem, nem,
1: egyáltalán nem. Nem, semmilyen ilyen nem volt. És már azt a feleségét, annak ellenére, hogy áll a jegyban. Hát ezt tőleken, ezt tőleken, nyilván tudom, de ezt nem szeretném helyette elmondani, úgyhogy ez az ő dolga.
0: Hát jó. Voltak még érdekes mondásai, amiket nem bírok nem megemlíteni. A tanároknak ott a szabad nyár, délután négykor hazamehetnek. Sokféle motiváció létezik minden szakmánál, ez más és más. Ezt ugye a tanárok bérigényére és az oktatásra kapcsolatos tiltakozásokra mondta. Jó mondat?
1: Engem meglep, hogy ez, ez, ez értetlenségbe ütközött. Én amikor fiatal voltam, én tanár szerettem volna lenni. És nekem a motiváció az az volt, hogy tudást átadni gyerekeknek. Ez, 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 Szerintem ez motiv, aki ez most motivál. tanár, hát más nem is tarthatja ott. Hát vagy az, hogy, hogy megszokta ezt a fajta munkát és, és nem akar váltani. Ez is. De ez mindenkinek a maga élethelyzetétől függ, tehát ebben b- szerintem kívülről beleszólni nem lehet. Én azt, én azt állítom, hogy pusztán a munkabér az nem e, fejezi ki egy adott munkához való viszonyát egy embernek. Akkor se, nem élnek meg belőle? Most a megélhetésnek is azért sokféle e, szintje van. Nem tudom. A személyes élethez. Tehát 300 ezer forintokról beszélünk. Nem, nem tudom, hát azért nem az, az sejtő, hogy lehet élni. Ma Feltételezem, hogy nagyon nehezen. Ezt, ezt nem, nem kívánom vitatni, ahogy mondjuk valószínűleg más országban is vannak ilyen társadalmi csoportok. De, de én az, az állításom változatlanul az, hogy önmagában pusztán az, hogy mennyit fizetünk, nem lehet válasz arra, hogy mi a motivációja egy munkának. Az hát a próbáljuk
0: meg fordítva, fizessünk sokat, és aztán nézzük meg, hogy ki hogy dolgozik. Ez egy érdekes kísérlet lenne az oktatásban,
1: nem? Hát ebben az esetben valószínűleg csökkenteni kellene a pedagógus létszámot, és át kellene szervezni az egész pedagógus a képzésnek, az oktatásnak a világát. Lehet, ezt, hogy ezt meg kellene próbálni. Ezt a szakképzésben megpróbáltuk, szerintem eredményesen. A szakképzésben minden törekvés ellenére nem sikerült ezt az egész sztráik dolgot bevinni. szakképzésben magasabb éreket fizetünk és próbálunk versenytársai lenni a szabad piacon való elhelyezkedésnek. Ugye egy, egy szakmunkás oktató, szak, szakmát oktató esetében olyan emberről beszélünk, aki a szabad piacon is, tehát a, a valós életben is el tud helyezkedni, ugyanazzal a tudással, amivel az iskolában a kézés. De
0: látja, akkor mégiscsak érti. Tehát akkor mégiscsak nem azon vitatkozó mi, hogy meg kellene fizetni a pedagógust, mert hogyha a szakképzésben meg kell fizetni, mert másképp nem maradott. Ugyanígy van ez mondjuk egy angoltanárral az általános iskolában. Hát egy angoltanár meg tud élni a piacon. Igen. Nem kell az általános iskolában tanítania. Igen. Nem beszélve mondjuk egy biológia-kémia szakosról várják összetett kézzel De a, most ebben mi a gyországyárak. Kérdés? Az, hogy nem, nem az lenne a megoldás, amit mondjuk a szaképzésben
1: mondott, hogy jobban kéne fizetni. Hát a szakképzés esetében azért tud szerintem jobban fizetni a kormány, mert ott egy olyan, Tudásról van szó, amire egy hirtelen igény jelent meg a piacon. Ugye abban is volt nagy vitánk, nem, nem, nem kevés szereplőjével a politikai életnek, hogy mi azt mondtuk, hogy szakmát kell tanulni, szakmát adjunk a gyerek kezébe. Emlékszik arra, hogy a gimnáziumok kapcsán is volt egy-két megszólalásom. Már elértük azt, hogy a szakgimnáziumokban, tehát a szakmát tanuló, Oktató gimnáziumokban többen jelentkeznek és többen tanulnak, mint az általános műveltségre oktató gimnáziumokban. És ez jó? Ez hosszú távon Miután az Tessék, Németorsz- történész van. akart lenni. Teljesen értéktelen
0: van. tudás ebből a szempontból, mert, mert hogy az a, mit kezd a gazdaság. De hát ez nem így van. Hát a, a művelt, értelmes, okos emberfő az a legértékesebb egy gazdaság számára.
1: De hogyha tanultam, ha történészként végeztem volna, és történészként helyezkedtem volna el, akkor ez sajnos ennek a, ennek a része lenne. És ez baj lenne? Hát ő mondta, hogy nem lehet megélni 300 ezer forintból. Meg lehet? Nem szeretném kipróbálni.
0: Na látja, hát ez a kulcs. Ez a kulcs, hogy ezt nem akarja kipróbálni, ők meg kénytelenek. Tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy... talán... Több megértést vártak. Nem értél, hogy miért miért volt ez a a mondat ennyire problémás, mert valószínűleg több megértést vártak a a benne szereplők. A tűzoltók is. Hát ugye azt is mondta, hogy a tűzoltót, a társadalmi megbecsültség, meg az adrenalin löket motiválja. Hát de neki is fizetést is kell kell adni.
1: Ebben nyilván nem 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 fogok vitatkozni, csak azt mondom, hogy a fizetés mellett ott van még más motiváció is. És ez szerintem minden esetben ott van. Én ezt az állításomat továbbra is tartom. Ha néha karcosan fogalmazok, az az egész egyszerűen abból fakad, hogy üzletemberként az embernek vannak bizonyos fogalmai arról, hogy mit jelent a költség, mit jelent a a profit, mit jelent valamit megtermelni. Nyilván, ha most arról lenne, azt kéne megválaszolni, hogy költsünk-e többet pedagógus bérre. Azt mondanám, hogy igen. Csak a második kérdés az, hogy miből és ott már, ott már az üzletember jön elő, aki azt mondja, hogy na nézzük meg, hogy miből. Egyébként sokkal szívesebben javasolnám azt, hogy költsünk pedagógus bérre, és ne fegyverkezésre, helikopterekre vagy tankokra, de a racionalitás meg azt mutatja, hogy arra is kell költenünk. Amikor a költségvetésben másfél százalékon volt a honvédelmi költség, és most fölmegy két és fél százalékra, vagy két százalék fölé, akkor azt is látni kell, hogy ez bizony olyan forrásokat von el más területekről, ahol sokkal jobban föl lehet használni. Tehát, tehát ebben az egészben az a cuda hogy amikor egy
0: 15 százalék volt a honvédelmi költségvetés a pedagógus bérekre akkor sem jutott több. A kamera beruházást ösztönző programjai, azok mennyire fügnek attól, hogy akkor meg meg tud állapodni az Európai Unióval a források tekintetében?
1: Részben nagyon. Részben pedig szerintem függetlenek. Tehát ha abban az esetben, hogyha a, a, a magyar költségvetésből tudjuk ezeket megcsinálni, akkor független Brüsszeltől. Abban az esetben viszont, hogyha brüsszeli a forrás, akkor nyilván nem tudjuk megcsinálni. Mert milyen Szüntetünk is megprogramokat. Progr- meg hát ez a prioritás kérdése. Tehát a, a külön, nagyon sok programunk van, de az egyes programoknak a büdzséje és az arra forított pénz, az különböző. A legnagyobb programunk az a Széchenyi kártya. Az, amit mindenki ismer, és szerintem nagyon-nagyon sokan találkoznak vele, hát ott hihetetlen számokat produkálunk, és nagyon gyors a Szécsenyi kártya reakció ideje, ez ebben a fontos. Egyébként egy bankal itt is volt vitánk, amikor tavaly előtt, nyáron egyik pillanatra másikra megállították a növekedési programot, akkor a kormány arra bennünket, hogy avatkozzunk közbe és jöjjünk ki olyan Széchenyi Kártya programokkal amik a piacnak a hitel kiszáradását megakadályozzák, két hét alatt megtettük. Csak egy nagyságrendet mondjak, tavaly a Széchenyi kártyán keresztül 1800 milliárd forintot helyeztünk ki a piacra. 1800 milliárd forintot, több mint 60 ezer vállalkozáshoz, 10 éves hitelek is vannak ebben, úgyhogy több mint... Közel 200 ezer vállalkozás ügyfelünk ma.
0: Arra már kártya, van visszajelzés, én. hogy ezek hogy hasznosulnak ezek a kifejezett források? Tehát, hogy mennyi egy veszendőbe és mennyi egy ténylegesen
1: hasznat hozó tevékenységre? Vannak különböző elemzéseket, hát, ezeket azért mindig fenntartással fogadom, de amit legutóbb olvastam egyébként nyilvánosan, talán pont az indexen, Hogy másfél százalék körül, ez talán tegnap jelent meg egy ilyen. Másfél százalék körül összeggel jár út hozzá a gazdasági növekedéshez a széseni kártya program.
0: Most újra elő kéne venn, de
1: tegnapi, tegnapi hírek uh, között. Ezt
0: nem fogjuk most megkeresni, de önök megtehetik.
1: Tegnapi hírek Az elrostatnak
0: vannak friss adatai, a magyaroknál csak a belga, nem belga, a Bolgár. Bolgár. Na tudja, miről beszélek, és a román dolgozóknakra kell kevesebbet költeniük a munkaadóknak. meg azt mondta egy szakszervezeti rendezvény, hogy ez nekünk a nemzetközi, egy kifejezetten komoly versenyképességi előnyünk, hogy ennyire olcsó a magyar munkaerő, De ez fenntarthatatlan. Társadalmi értelemben is fenntarthatatlan sokáig.
1: Én én azért, mivel racionális vagyok, azt gondolom, hogy a a gazdaságpolitika nem lehet kívánságműsor. És ezeket nem lehet egy-két év táblatában megoldani. Azért beszéltünk az ezer évről, amióta itt vagyunk a Kárpát-medencében, mi azóta próbálunk Európához fölzárkózni. Volt időszaka a magyar gazdaságtörténetben, amikor nagyon-nagyon közel voltunk Európához, de azért történelmileg ez a kelet délkelet európai része Európának, ez mindig elmaradottabb volt, mint az északi része. Rossz helyre jöttünk. <coughs> Talán rossz helyre jöttünk. Nem, akarok, nem akarom hoft idézni ezzel kapcsolatban, majd a műsor után. Ez egy adottság. Tehát azt várni, hogy ezt egy kormány egyik pillanatra a másikra megváltoztatja, az butaság. De hát egyre rosszabbak az adatok. Ugye
0: most ott tartunk,
1: hogy a románok kezdenek
0: megelőzni minket fizetéseket tekintve is, a GDP-üket tekintve is, a növekedésüket tekintve is. Tehát, hogy a saját régiónkban is kezdünk lemaradni, és most már 13 éve kormány az ez a kormány.
1: Hát, hogyha visszatekintünk a nyilatkozataimra, akkor ennek a veszélyét én fogalmaztam meg az elsők között, aki azt mondta, hogy, hogy Románia az a nagyon hamar a nyakunkra fog nőni, vagy közel fog kerülni a magyar gazdaság szintjéhez. Azzal együtt egyébként, hogy Románia szerintem valójában négy ország. Négy, négy olyan régió, amit, amit külön kell kezelni. Az egyik a Parcium, ami a leginkább fejlődő része. A legfejlettebb része az Bukarest és Konstanca, az a térség. Van a, az Erdélyi rész, ami a magyar lakta terület, illetve az összes többi része a Kárpátokon túli terület, az gazdaság értelemben nem nagyon értelmezhető nekünk a versenytársunk valóban a parció. Mint ahogy nem emlékszem arra, amikor az Esztergomi Dunahídnak az újjáépítésén dolgoztunk, még az első Orbán kormány idején, 98-2002 között, akkor az egyik titkos szándékunk, vagy nem is titkos, vagy nem is titkolt szándékunk az volt, hogy majd az olcsó szlovák munkaerőt hozzuk be a Suzuki-járba, és azon keresztül tudunk munkaerőt hozni. Hát aztán a kocka fordult, vagy legalábbis részben fordult, és most a magyar munkaerő megy át részben ezen a hidon a munkaerő munkaerőpiacra, de hát a gazdaság az ilyen. És ebbe bele lehet törődni? Én szerintem úgy, úgy nem, bele törődni, semmiképp sem kell. Ha ebben egyetlen kitörési pont létezik, az az egymásra a felismerése és az együttműködés. Tehát nekünk Kelet-Magyarországon tudomásul kell venni, hogy ott van a parcium, és együtt kell működni. A kelet és a Kelet-Magyarországnak. Ezt Lázár János számtalanszor elmondja, és nagyon-nagyon helyesen, ugye abból a térségből származik, hogy nekünk össze kell kötni a Parcium nagyvárosait és a magyar nagyvárosokat. Most Békés Csabántól Debrecenig.
0: Lát kihívást a saját munkájában még? Legyen Igen. az a vállalati Igen. vagy éppen a kamarai?
1: Igen. És én nagyon színesnek tartom. Én nagyon jól érzem magam ebben a szerepben, megmondom őszintén. Kicsit megmondó ember? Hát ezt lehet, hogy mondják rám. Én, én próbálok mindig racionálisan gondolkozni, fogalmazni és ezt megmondani. És ez nem mindig tetszik mindenkinek. De hát ez szerintem, ha az ember mindig olyat mond, és mindig azt mondja, amit a másik hallani akar, akkor nem jól végzi a dolgát.
0: Parra köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket.
0: Egy héttel később megint jön egy újabb, konkrétan. Akkor is tartsanak velünk minden jót.